0: Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. A sensação de descobrir algo novo. De saber que este novo pode influenciar a sua vida. A sua rotina. O frio na barriga de cruzar uma etapa da vida. De dar um passo à frente. De encontrar um novo tom. Para estar perto de você. O novo que está mudando a nossa maneira de se informar. De se divertir. De pensar. Um novo mundo que surge a cada dia. E nós estamos ansiosos para estar mais perto. Mais conectado. Mais
1: do seu lado. Sagres. Caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, pergunta 876. Fraternidade em ação.
2: Navegando nas ondas do bem.
1: Olá, caro ouvinte, começa agora Fraternidade em Ação. Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus. E através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Muito bem, estamos aqui com o nosso amigo Jonatas, Jonatas Procópio. Seja bem-vindo à nossa programação
3: de hoje. Obrigado, Sebastião. É um prazer novamente estar é, nesse programa, levando um pouquinho dos nossos conhecimentos e aprendendo um pouco mais e desejando que Jesus esteja nos abençoando muito bem os nossos amigos
1: William Batista também nosso companheiro aqui do nosso programa do programa né o também sua filha sua filha Tainara nosso amigo de hoje não podem não poder estar participar aqui conosco um abraço aí para o nosso amigo de e um abraço para o William para a Tainara vamos a nossa mensagem inicial e a prece. Nosso Pai. Quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda parte. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza, nas águas dos rios e das fontes que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos, no pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca, na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos em forma de braços ricos de bênçãos, na flor que espalha perfume, na atmosfera, na ternura e na segurança de nosso lar, na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida, e na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós, mas, quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso, dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na terra, em todos os instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração, nosso Pai, do livro Pai Nosso, do Espírito Meimei.
3: Mestre Jesus que a vossa paz que o vosso amor permaneça em nossos corações querido Jesus queremos pedir neste momento Senhor que as vossas bênçãos de paz, de luz de amor possa estar atingindo a todos os pais possa estar com todos os filhos para que também entenda o papel do seu pai o papel de ajudar o seu pai de estar presente com o seu pai e que o seu pai também possa entender Jesus divino amigo esse papel obrigado Jesus pelas bênçãos recebidas por tudo que o Senhor tem nos dado graça te damos hoje e sempre que assim seja
0: de Sagris 730
1: am
2: Dicas para a reforma íntima
1: Amigo 20 a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos Para nos auxiliar a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa reforma íntima.
3: Perdão Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Allan Kardec O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 10, item 15 Reflexão e vivência Em torno do Evangelho Pergunta então Jesus Quem? Quem me tocou? Como todos negassem ter sido quem o tocara Pedro e os que o cercavam lhe disseram, mestre pois que a multidão te aperta e te comprime. Como podes perguntar, quem me tocou? Jesus replicou, alguém me tocou, porquanto percebi que uma virtude saiu de mim. Lucas capítulo 8, versículos 45 e 46. Meta do mês, desenvolver o perdão e combater a vingança. Ai daquele que diz, nunca perdoarei esse, se não for condenado pelos homens, seluar por Deus. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. Meta do dia. Procura exercitar o perdão, quem sabe se não fostes o primeiro a atirar a pedra? Sugestão para sua prece diária. Rogando a Deus o perdão antes ofensas. Se você está interessado
1: neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037 e peça a sua agenda reforma íntima ou seu livro de mensagens, de estudos, de reflexões. Amigo ouvinte, para o nosso momento de reflexão de hoje, escolhemos uma história do CD Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, interpretação de Paulo Roberto Oliveira. Ouça com atenção e carinho, pois... Vale a Pena Refletir.
2: Vale a Pena Refletir.
4: Quando eu cheguei a este mundo... não sabia o certo que estava fazendo aqui... até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Um dia, quando você me ergueu nos braços... elevando-me acima da sua cabeça... Descobri que você queria que eu percebesse o um mundo de um ponto de vista muito abrangente. Quando comecei a ensaiar meus primeiros passos, com a musculatura das pernas ainda frágil, você me sustentou segurando minha mão. E entendi que você não desejava me carregar no colo para sempre. Queria que eu andasse com as próprias pernas. Quando entrei em casa pela primeira vez ofegante, queixando-me dos amigos, você disse para eu me acertar com eles e compreendi que deveria assumir a responsabilidade pelos meus próprios atos. Quando trouxe para casa minha primeira lição e você se sentou ao meu lado orientando-me, mas não fez a lição para mim, entendi que você desejava que o aprendizado fosse uma conquista minha. No dia em que alguns objetos alheios foram parar em minha mochila escolar, você, sem me ofender, pediu-me para devolver ao legítimo dono e compreendi que você queria fazer de mim uma pessoa honesta Quando um dia meus amigos saíram da sala E tracei alguns comentários maldosos sobre eles E você me disse que não devemos falar mal das pessoas ausentes Aprendi as lições da sinceridade e do respeito Nos momentos difíceis, você estava sempre ao meu lado para me apoiar E nas horas alegres, não me faltou o seu abraço para compartilhar quando fraquejei diante do primeiro embate da vida, você me falou de coragem. Quando chorei as lágrimas provocadas pelo primeiro sofrimento, você me falou de resignação. Quando desejei fugir dos compromissos que se apresentavam, você me falou de responsabilidade. Quando pensei em mentir para um amigo, você me falou de fidelidade. Quando senti em minha alma os açoites dos primeiros vendavais, você me falou de flexibilidade E aprendi a me dobrar para não quebrar Como o pequeno ramo verde faz diante dos golpes do vento Quando você pressentiu em meu olhar a insinuação da vingança Me falou do perdão Quando desejei salvar o mundo nos ardentes dias da juventude Você me ensinou a moderação e o bom senso Quando quis me submeter aos modismos do grupo Você me falou de liberdade quando me iludi pensando que o mundo era meu, você me falou do Criador do Universo. Assim, meu Pai, desejo dizer que você sempre foi meu herói, meu amigo, meu grande mestre, meu companheiro de caminhada. Você foi firme quando era de firmeza que eu precisava. Você foi terno quando era de ternura que eu necessitava. Você foi lúcido quando era de lucidez que eu precisava. Quando eu cheguei a este mundo, não sabia ao certo o que estava fazendo aqui, até que percebi que havia alguém para me orientar na jornada. Hoje, bem, hoje eu sei claramente o que estou fazendo aqui, porque você, meu pai, fez mais que apenas me orientar. Você caminhou ao meu lado muitas vezes, me seguiu de perto outras tantas, e andou à minha frente muitas outras, deixando rastros de luz como diretrizes seguras que eu pudesse seguir. Hoje eu sei muito bem o papel que me cabe na construção de um mundo melhor, porque isso eu aprendi com você, meu grande e admirado amigo. E quando eu vejo tantos jovens perdidos, sem rumo e sem esperança, vagando entre a violência e a morte, eu peço a Deus por eles, porque é bem possível que não tenham tido a felicidade de ter um pai como você.
0: Conversa de Família
1: Hoje falando com João Amar Zanolini do Centro Espírita Aurélio Agostinho de Uberaba, Minas Gerais. Nós vamos falar sobre o tema Pais e Filhos, como harmonizar essa convivência. É bom tê-lo de novo conosco aqui, João Amar um prazer enorme nosso
5: né, de voltar aqui a Goiânia e estar aqui com os amigos da rádio é um, um prazer inenarrável
1: João Mar, família continua como um desafio?
5: eu tô achando que hoje é mais desafio do que era em 99 <risos> quando lançou o livro, para falar a verdade né? cada vez está desafiando a mais coisas é uma coisa que é natural na vida moderna, né tem que deixar isso bem claro né que é uma coisa que a espiritualidade vem nos preparando a liberdade no mundo atual ela é positiva, Sim. Ela não é negativa. Porque tem muitos colegas que às vezes fala negativamente, nah, essa liberdade de hoje ela é positiva. Porque nós precisamos aprender a prática do bem, a conduta mais equilibrada, por opção nossa. Não porque nós somos obrigados, porque a sociedade reprime, porque a era muito bravo ou porque a vigilância do, dos terceiros nos incomodava. Então essa liberdade ela é positiva. Agora nós estamos precisando aprender a lidar com ela. O negócio está meio assim, nós estamos meio perdidos, né? nesse oceano de liberdade.
1: Pois é, e, e é, nós percebemos, às vezes, que está havendo uma inversão de valores, e aí o título né, desse nosso, dessa nossa conversa. Como é que vamos harmonizar é, a convivência entre pais e filhos com essa inversão de valores, com filhos é, comandando os pais, alguns pais, né? É, a primeira coisa que nós podemos lembrar é
5: dizer o seguinte, pais sejam pais, pai seja pai, mãe seja pai, filho seja filho. Sim. Quer dizer, essa, essa mistura de papéis a título de coleguismo, isso não é positivo. Né? O coleguinho, você monta um apartamento para morar com ele dentro, dentro da faculdade, brigou com ele, você vai para um lado e vai para o outro. Família não é isso. Família tem muito mais obrigações. Quando a alma chega numa família, na reencarnação, Sim. ela espera daqueles que serão seus pais uma preparação para a vida. Lá é isso, lá não é um albergue. Lá era uma escola, é um laboratório, né? que vai se trabalhar as matérias do coração para as criaturas se prepararem para a vida. Como é que a alma vai enfrentar o mundo amanhã se ela não receber nada dentro de casa? Se ela, já, se ela desencarnou a encarnação passada com muitos problemas, se preparou na vida espiritual, reencarna, precisa daquele impulso educacional. Senão o que, que vai acontecer? Ela vai reincidir em velhos erros, e talvez com agravantes, porque em velhos erros que ela praticou em épocas, que não tinha tanta liberdade e facilidade como hoje. Então o trabalho educacional é muito sério, está precisando acordar aí pais e mães para esse trabalho.
1: Sim, e para é, usar a autoridade, ou, né, pai ser pai, mãe ser mãe, filho ser filho, naturalmente que vão. É, alguns pais vão se perguntar como é que vão corrigir com amor, e, sem usar o castigo.
5: problema do equilíbrio. O equilíbrio sempre é o caminho adequado para as soluções. Então disciplina. Disciplina não é só bater. Disciplina é um conjunto de ações educacionais. Quando você dialoga. Porque no tempo do vovô e da vovó, o filho perguntava para o pai, posso fazer isso? Não, por quê? Não interessa, eu estou mandando. Hoje você explica, não tem problema você explicar para o seu filho, ah, é por, isso, por isso, por isso, por isso. Sim. Agora vai manter a firmeza, não pode, não pode. Mas vai explicar, não vai ficar na ignorância, não vai achar que é autoritarismo. Agora, você pode falar para ele, não vai doer falar, não pode, não é hora, não é momento. Ah, mas eu queria, mas não é você querer. A vida não é o que a gente quer, a vida é o que é as soluções que são mais necessárias, como Deus faz conosco. Então, a disciplina é uma série de fatores. É uma hora, sim, que você vai colocar um, um castigo, mais ameno. é a hora, de repente, de você ser mais dura, é a hora de você ser mais branda, é a hora de dialogar, é a hora de deixar ele em silêncio, é a hora de não poder... Os pais hoje têm um instrumento nas mãos para negociação que não se tinha gerações passadas. Hoje tem celular, tem televisão, quer ir no cinema, quer passear, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Você tem um milhão de coisas que você, você na, na mão negociar. Oh, olha, você tem mais a perder do que eu. Então vamos começar a acertar o ajuste desse diálogo aqui. Não, quer dizer, que nós temos isso que, que os pais
1: não estão sabendo lidar com esse contexto do mundo atual. Então está precisando socorrer os pais também. Pois é, mas é. Quando nós falamos dos pais, das responsabilidades, da, da, da autoridade, é, os pais de hoje eles estão é, tímidos ou, 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 eu vou usar aqui um termo é, popular, né? um termo moles? Nós, os pais de hoje, somos mais moles, somos mais... Ou, ou pode usar a palavra flexível? Qual que é a sua opinião, João Mar?
5: Não é mole mesmo. É mole. é mole mesmo. Esse God flexível, sem eufemismo, gente. Não, tem pais que fazem um esforço. A gente acompanha amigos que são pais que estão ali preocupados. Mas não é a maior parte, infelizmente. A maior parte acha que vai com um jeitinho, um presentinho, um agradinho, vai levando. Não, gente. Tem hora para agrado, tem hora para Deus faz isso com a gente. E Deus não nos ama? Deus é ruim? Deus é cruel? Deus é perverso? De jeito nenhum agora tem a hora que você precisa passar a privação de alguma coisa, deixar de ter uma coisa que você gostaria, para você aprender uma lição, então sim, diálogo sim, nós temos um diálogo hoje que não se tinha ótimo, vamos usar isso, mas diálogo diálogo significa sim, falar e ouvir, agora o argumento correto para aquele momento vai ser aplicado não é, diálogo quer dizer assim ceder sempre, aceitar tudo tudo não, eu, eu não posso meu filho vai ficar bravo, foi chateado comigo o problema é dele, eu assumi perante Deus a função de pai e de mãe eu não sumi perante Ele. Ele veio depois e pediu. Lá na vida espiritual, eu já estava encarnado com a mãe e veio pedir. Não, eu preciso disso, vamos lá, nós precisamos nos encontrar. Sim, Ele veio pedir depois. Nós já estávamos aqui. Quem tem que sentar na janelinha somos nós, os pais. Né? Não, você tem que sentar no corredor primeiro, depois eles vão ser pais e mães uns dias. Então, nós vamos entender o seguinte... Nós precisamos de entender que não é em é extremos, não é 880. 80. Né? São, são dois povos. ou eu sou permissivo ou eu sou autoritário. Não, eu sou um companheiro com mais maturidade, com mais experiência e com mais obrigações de, na hora que tem que parar, para. Na hora que tem que frear, freia. Na hora que pode, pode. Na hora que pode, não pode. Então, isso está precisando. Agora tudo bem. Nós temos pais meio perdidos? Temos. né A geração que nós viemos, duas, três gerações... Com essa, com essa frescura de que não falar não que os meninos tadinhos, não, mas ele tem que ouvir não. A vida é cheia de regras. As leis são regras que nós temos que obedecer. Ou você quer passar todo o sinal vermelho, pode? Não pode. Eu posso pegar o objeto dessas outras pessoas e levar para minha casa? Não posso. E uma série de outras coisas. Eu posso exigir ah, de alguém que seja o companheiro afetivo à força? Não pode. Então nós temos que aprender que quando nós estamos preparando os filhos é para a vida. Eles vão estar o tempo inteiro dentro de casa. Eles têm que começar desde cedo para a escola. E hoje vai para a escola cedo. Aí começa aquela coisa de chamar os pais na direção, porque o filho está lá, não, briga, bate no coleguinha, não obedece o professor. Se ele não aprendeu a obedecer em casa os pais, como é que é obedecer o professor? E por aí se ele não aprendeu a respeitar os mais velhos em casa, o avô e a avó, como é que ele vai chegar na rua e respeitar? Aquela velha música sertaneja né, do, do coro de boi... Quer dizer, está aí, né? Eu passo para o meu filho, quer dizer, se ele aprendeu certo, ele vai amparar. E basta ver, gente. Tudo, nós podemos dar aqui 300 exemplos. Né? Vamos por um exemplo simples: leitura. Hoje os, os jovens estão com dificuldade de ler, na universidade é difícil. Parece que pedir para ler, pedir para morrer. A gente tem que Ler, coisa tão simples. Aí você vai descobrir, conversando, ah, mas os pais não liam, não punham para ler os meninos, todas as famílias que eu pergunto os filhos que, que gostam de ler, igual lá em casa e outros que a gente vai pegando, começou desde cedo, né? Nasceu um, um sobrinho. Eu já vou comprar aqueles livrinhos encapados de plástico para hora que tiver tomando banho na banheirinha já que puder ficar sentadinho com seis meses mexer no livrinho. Pode ver que quem faz isso desde cedo, põe um livrinho na mão do filho lê a vida inteira. Agora não põe, não põe, não põe ainda mais que essa mídia é fácil, né? É fácil de ler... Né, a imagem. Só que assim, 90% do que está aí, gente, é fake, né? Então estamos ensinando, além de desaprender de lenda, ensina errado. Né?
1: Pois é, o, o, João Mar, para quem não conhece né, o do, esse exemplo do, do couro, só para deixar aí mais claro, né? É, é, se você quiser cantar um pedaço também, tá pessoa o pessoal acha ruim João Carreiro, que... <risos> É, é a dupla né, sertaneja que, que fa... é, explica justamente isso aí, né? Da, que o pai. O pai dispensa o, 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 o avô, né, do, do menino. E o pai dele, a avô do menino. É, com um pedaço de couro, com um couro de boi, para ele cobrir durante, onde ele estiver, né, o, o neto vendo aquilo corre atrás do avô e pega um pedaço. Aí o pai pergunta, por que você pegou isso aí com o seu avô? Falo, não, é para quando eu... O senhor também... Chegar a hora, né? Chegar a hora, já dá um pedaço de... Dispensar o senhor. Dispensar né? o senhor. Então, justamente, vendo o que está sendo feito, ele naturalmente está copiando, né? E, e João Mar, para temas, temas polêmicos, por exemplo, é, que às vezes nós não damos conta de separar. A TV está ali é, trazendo várias e várias temas, como violência, é, droga... É, nossas crianças estão acompanhando tudo, né? A sexualidade. É, como é que nós podemos é, abarcar esse assunto dentro de casa com as nossas crianças, com os nossos filhos, sendo que às vezes nós nem é, dominamos esse assunto. Como é que como não é que mas de nós... administrar esse, esse fato? É questão do contraponto, né?
5: Sim. Quando a gente fala preparar para o mundo é nesse sentido, porque vai para a escola, vai enfrentar o mundo. Ah, no meu Deus, os filhos vão chegar lá fora Vão ver tudo, vão então, Se estiver bem preparado, é o contraponto quer dizer, Você tem que receber dentro de casa orientações morais Orientações afetivas Aprender a falar de Deus Aprender a ter alegria cristã De cantar uma música, de fazer uma prece Participar de um culto no lar né, Participar dos pais de algumas atividades Por exemplo, na casa espírita De, de cunho de promoção social das ati... Quer dizer, ele tem que aprender um contraponto E vai mostrando para ele é igual nós estamos conversando antes de começar o um programa aqui Sim. Celular para os meninos Para que, que você vai dar um celular para criança de 7 anos? Você não vai sozinha para a escola Não volta sozinha da escola Não, você vai deixar na porta, pegar na escola Qualquer coisinha acontecer, a direção vai te ligar Então não precisa Então deixa para mais para frente Ah, mas ele vai ficar privado de conhecer celular Não, não vai ficar privado Então em casa você pode sentar no sofá lá Umas duas, três horas por dia Sentar do lado dele, ó, mexe aí meu filho Olha, roda o que você quiser, tem lá o computador põe o computador sempre no lugar que você vê não vai enfiar o computador escondido no quarto não que você não sabe o que ele tá fazendo não, é o que tá acontecendo aí é a menina, igual teve um caso outro dia, a menina ficava mandando nudes pro rapaz, o rapaz divulgou na internet e já suicidou quer dizer, o pai e a mãe tá nem vendo que a menina tá fazendo nudes na frente do, da, do webcam porque tá enfiado no quarto, não, não tem, tá, o acompanha. computador tem que estar tá no lugar lá, numa área social da casa que você acompanha ele pode estar tá mexendo, você está vendo dá uma passadinha hora de longe quer dizer, tudo tem que ter um, um equilíbrio não é privar a criança do mundo modelo. Mas tem que ser aos poucos. A realidade que ela tem que conhecer poucos. Porque nós vamos aprendendo a lidar com as coisas à medida que nós vamos tendo estrutura para isso. Então lidar com, essa, com esse aparelhinho aqui chamado celular, é a mesma coisa. Vai ter que aprender a ter uma estrutura mínima. Com o tempo, aos pouquinhos, a hora de chegar na frente. E o contraponto, né? Os pais têm em casa, dá para eles um contraponto. Se eles receberem do mundo, Materialismo, sensualismo, só egocentrismo, busca do prazer, eu tenho direito a ser feliz. E dentro de casa os pais reproduzirem isso? Só preocupar com, ah, eu tenho que o um dinheiro comprar a chácara, que bom nós tenha apartamento na praia, tiro, porque não sei tiro, o que, você tem que fazer um curso bom para ganhar dinheiro na vida, meu filho? Não fala de Deus, não fala de amor, o menino conhece a realidade sofredora tantos jovens envolvidos com drogas Será que algum dia você levou seu filho para ele conhecer uma instituição que atende ver a realidade triste de um jovem em plena deterioração moral já levou não então tem que começar a ver essas realidades né? mostrar o mundo tá com... mostra o mundo mas com o suporte do Cristo Olha meu filho isso vai passar nós somos almas imortais o espírito vai aprender agora quanto mais cedo a gente aprender meu filho menos sofrimento menos dor menos problema para enfrentar é isso. Quer dizer, vai aprender uma realidade da vida, que é a realidade maior do que a realidade que nós estamos vendo aí, porque a realidade que estamos vendo aí é uma ilusão. É um, é um matrix. Nós né? estamos no matrix do materialismo na Terra hoje. Todo mundo sonhando com facilidade, beleza, todo mundo se cuidando fisicamente. É, e o, suí, o número de suicídio aumentou 30% em 20 anos, entre jovens aumentou 100%. O número de deprimidos está exponencialmente aumentando. Transtornos bipolar de comportamento, de pânico, transetoque, nós estamos vivendo uma geração de transtornados, ansiosos e deprimidos. Né? Tanto que já foi eleito depressão e ansiedade com mal do seco. Primeira vez elegeu duas coisas com mal do seco. O negócio está multiplicando o problema, que até elege dois
1: problemas com mal do seco. É isso. E lembrando aqui que no início do programa eu estava também querendo me embelezar aqui, você viu a discussão, né? É. Eu estava querendo não, me embelezar aqui também. Não... Pode ficar
5: bonito, gente, mas <risos> vamos lembrar aquela passagem do André Luiz, da mulher que era muito bonita, que no desdobramento o André Luiz foi lá, assustou com a feiura dela. Mas como isso? Não, mas aí espiritualmente não tem como esconder, né? O corpinho esconde, né? Cirurgia plástica, se cuida, vai para academia, faz uma alimentação isso, isso, aquilo. É, mas a alma não tem que esconder não, tem que belezar a alma. Ah, cor bonita, nada contra
1: Beleza, mas o que, que adianta Cor bonita e calma feia? Melhor ter os dois bonitos É, então é, Só complementando aqui Até para você complementar também Os pais não tem que, que esconder Assunto nenhum nem tocar, porque senão alguém vai né, Pode até Deseducar os nossos filhos Se a gente esconde sabe, vários assuntos Que nós não temos controle Ah não, não, não pode criar filho bobinho Não não é criar filho bobinho, de jeito nenhum Não é
5: filho bobinho, filho esperto até porque o traficante olha a 300 metros de distância quando o filho é bobinho. Ah, aquele lá é um jovenzinho bobinho, né? É meio jequinha, né? Como se falava antigamente, meio jequinha. Então, não, tem que ser esperto, antenado, consciente o que é o mundo, saber que existe tudo, né? Não é vedar, criar numa redoma. Isso é muito ruim, numa estufa. Agora, o problema, é sim é munir os nossos filhos dos valores adequados. Ele entender que o mundo vai exigir disciplina em algum momento. Não é achar que pode tudo que ele quer na hora que ele quer, não. E é o problema de hoje, né? voluntariedade dos filhos, os pais cedem né? ficar bem na fita ceder, aí o problema é que, dá, vir, que gera um monstro, né? cria um monstro e o um monstro que a sociedade amanhã vai atropelar, que a sociedade amanhã vai vilipendiar, aí pronto aí é uma alma que vai de repente o resto da encarnação se perder, ainda vai perder quanto tempo na vida espiritual atrasada, é aquela história né? que o André Luiz fala né? um minuto de conversação com as trevas pode significar séculos de sofrimento o problema é que nós estão dedicando é um minuto, não, dedicando horas de conversação com as Então, quantos séculos, de repente, não vão demorar? Precisar de...
1: E outra situação também, o, o, João Mar o, o fato da, das frustrações, né, do, das percas, né, os nossos... Muitos dos nossos filhos, os nossos jovens, hoje em dia, não, não sabem perder. Né, não sabem é, administrar, não estão preparados para perder, para ou não. Na verdade, é um jogo, né? É um jogo da vida, e, e naturalmente que estas frustrações aí, às vezes, é, fazem com que as nossas crianças é, não deem conta desse enfrentamento. Como fazer também para. Pois
5: é, eu preparo desde cedo, desde os primeiros isso. dias de infância. Também. O filho tem que aprender o que pode, pode, o que pode, não pode. É natural ouvir o um não. Ah, mas vai não vai fazer mal para não. Vai fazer mal para a criança se você falar mais não do que sim. Ou se você falar o um não sem explicar para ela o porquê do não, para ela entender que o não é justamente em benefício dela. Aí sim. Porque senão o que acontece é que a hora que ela ouve um não conforme a situação, nós citamos um caso agora mesmo do, do Nudes, da adolescente que suicidou. Sim. Quer dizer, lógico, né? de repente ela se vê rodando na mídia social sem roupa, vai ficar constrangida, mas se tivesse uma estrutura emocional, ela passaria por aquele momento triste, com a ajuda do psicólogo, tudo bem, vamos lá, vamos superar agora assim, é tão frágil né, que um fato desse é muito forte e não suporta né, tivemos 15 dias atrás lá em Uberaba, um jovem 21 anos, né a namorada brigou, acabou com o namoro suicidou Quer dizer, poxa, ah, mas aí gostava dela. Tudo bem, pode continuar gostando mesmo sem ela tatuadeira. E tem estrutura emocional. Não, eu vou gostar dela, sim. vai vir outras, a vida, sim. A gente está cultivando a afetividade há quanto tempo nas encarnações. Não é uma pessoa só que a gente
1: gosta. não nos iludamos. Exato. E, e João Amar, é, o, o, outra situação também. Os pais que trabalham fora, o pai que trabalha o dia inteiro fora, é, geralmente a mãe também, né? Hoje em dia a mãe também vai... Eles não estão participando da educação dos filhos, né? Nós sabemos que isso aí vai dificultar essa convivência, esse, esse envolvimento aí. Trabalha lá 10 dias, dez horas por dia, né? É, tá fora de casa. Isso aí vai é, limitando realmente esse contato aí com os filhos, né? Como é que nós vamos lidar, Como lidar com isso? Ah, eu tenho que trabalhar, meu, minha esposa também tem que trabalhar para ajudar. E aí esquece dessa outra parte O filho fica o dia todo, às vezes é
5: Na verdade não é tão só...
1: complicado né?
5: É a questão de substituir quantidade por qualidade Porque hoje nós temos uma coisa Que a, a própria naturalidade da vida né que as leis da vida a, Entendem o evoluir da, da sociedade, da humanidade Do espírito imortal Então hoje as pessoas têm um filho Ou dois filhos Quando muito é difícil achar alguém que tenha três Mais então, mais raro ainda e geralmente deixa para ter os filhos um pouquinho mais tarde, né? Está preocupado com carreira, ambos e tal. E quer dizer, então dá para trabalhar com qualidade. Antigamente já tinha mais tempo, mas também tinha 5, 6, 7, 10, 12, 13 filhos. É, meu sogro teve 13 filhos. É, sei gente que teve 18 filhos. Então quer dizer, oito era natural, 7, 8 filhos. Então, quer dizer, hoje você não tem. É, você pode concentrar o tempo que tem em menos filhos. Quer dizer, dá pra qualidade. Chegou em casa, então vamos conversar, vamos fazer um culto no lar. Vamos sentar, como é que foi seu dia na escola, meu filho? Tem alguma coisa que você quer me contar? Como é que tá o um coraçãozinho? Você pode perguntar para um filho de 10 anos. E aí, como é que tá seu coração? filha E aí, minha filha, como é que tá? Como é que você vê? Ah, não, pai, o que que não? Pode falar, papai sabe. Tem pai que fala assim, não, mas o que que eu vou falar com um menino de 10 anos? Sobre afetividade? meu lógico, é um espírito imortal. Acorda, meu filho, acorda você não está lidando com um corpinho de 10 anos você está lidando com a alma milenar que hoje tem 10 anos tá, tem história que até o espírito é meio banana nisso né pelo então, amor de Deus, é um espírito mortal é lógico, aí outro dia uma pessoa me fala assim nossa, meu filho de 8 anos, a direção chegou lá que tá estava beijando a boquinha da coleguinha de 7 então você tem que lidar com isso não é o fim do mundo é o um espírito mortal, quer dizer, cada vez está despertando mais cedo, se você voltar lá no pensamento e vida emana falando sobre o funcionamento, o mecanismo da mente ele lembra que a mente funciona em regime de estímulo e resposta Quanto mais estímulo, mais resposta Então a geração de hoje tem milhões a mais De estímulo desde cedo É natural que responda mais cedo né? Hoje os menininhos, você sai da maternidade O menino está com o olhinho aberto ele Já vai lá no baile é, No casamento da prima, leva a criancinha Lá com dois meses, três meses Quando você fazia isso antigamente O menino está lá e dorme Leva lá o, o Moisés, lá o bebê conforto O menino dorme do A festa está rolando e o menino está dormindo porque já acostumou desde cedo com barulho. Antigamente não, nasceu uma criança, quer falar nada não, hein? Chegar alguém para visitar, fala baixo. Não, ele tem que acostumar com o um. mundo. Então, esse regime de estímulo e resposta que o Emmanuel fala, vai acontecer, vai despertar mais cedo. Hoje, hoje, a trabalha com uma faixa de idade que nós trabalhava antigamente. Que era puberdade, já pré-puberdade. É isso. Então, tem que entender isso, lidar com isso, com qualidade. Se Não tem quantidade, mas chegou, ó, gente. Dá para concentrar
1: em menos filhos. Dá para fazer. Bem, nós estamos falando com João Mar, que é companheiro nosso da cidade de Uberaba, do Centro Espírita Aurélio Agostinho. Nós estamos falando sobre pais e filhos, como harmonizar essa convivência. Vamos fazer um, um, breve, um breve intervalo e já voltamos para mais conversa aqui com João Mar. Vamos ouvir uma bela música, né? uma música que é, nos relembra Deus, né? uma, uma música até de homenagem, homenagem a, ao pai... Homenageando Deus, e depois desse intervalo breve, nós vamos falar mais algumas algumas colocações até daqui a pouco, queridos amigos. Momento musical Estamos de volta né, com o nosso programa Fraternidade em Ação. Após aí, a nossa música, os nossos comerciais, as reflexões aí, de convite aos cursos, nós queremos, amigo ouvinte, para mais uma reflexão de hoje, uma história do CD Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Na interpretação de Paulo Roberto Oliveira, ouça com atenção e carinho, pois vale a pena refletir.
2: Vale a pena refletir.
4: Ter filhos e ser pai. Você tem filhos? Se a resposta for positiva, então responda. Você é pai. Ora, alguns pensarão que ter filhos e ser pai é a mesma coisa. Mas uma reflexão mais detida nos mostrará a diferença. Para ter filhos... Basta estar apto à reprodução e entregar-se à conjunção carnal para procriar. Para ser pai, é preciso alguns cuidados a mais. Há pouco tempo, uma revista tratou do assunto retratando algumas dificuldades, principalmente com relação a empresários e executivos que têm filhos e que não são pais. Geralmente, chegam em casa e não se dão conta de que já saíram dos seus escritórios. Esquecem-se de sintonizar os sentimentos afetivos e continuam dando ordens, como se a esposa fosse a secretária e os filhos seus subalternos. Não mudam nem o tom de voz. Uma estatística da revista Fortune atesta a dramática dimensão desse problema. Revela que filhos de empresários e executivos de alto nível apresentam graus de desajustes bem maiores que os dos outros pais, inclusive os de famílias financeiramente menos abastadas. No livro The Parents' Handbook, ou Manual dos Pais, em português, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, dois especialistas tratam do tema com grande competência. Estabelecem, entre outras coisas, sete regras básicas para se ser um bom pai. Primeira, comporte-se naturalmente. Dê atenção na medida certa. Se você exagerar com frequência, quando por qualquer motivo reduzir sua atenção, seu filho se sentirá desprezado. Segunda, diga sempre a seu filho que você o ama, principalmente quando ele não espera esse tipo de declaração. Não economize nos gestos. Beijos, carinhos, abraços, emoção, muitas vezes valem mais que uma dezena de atitudes. Terceira, vale mais encorajar do que repreender. Incentivar do que premiar Dizer com sinceridade Eu confio na sua capacidade de decisão Eu aposto no seu discernimento Quarta Ouça seu filho Talvez a mais importante das recomendações Aprenda a ouvir o que ele tem a dizer Ouça tudo e até o fim Não interrompa Não conclua Nem o obrigue a concluir no meio do relato Mais do que a sua opinião Ele quer contar para você Quinta, mesmo diante de uma aparente falta grave, procure não criticá-lo duramente. Deixe que ele lhe dê as próprias razões. Se você não se convencer, tente refletir em conjunto, ajudando-o a perceber o que o levou a errar, tornando-o capaz de identificar o erro. Sexta, por mais certeza que você tenha do que vai acontecer, nos casos que não ponham em risco a integridade de seu filho... Permita que ele experimente e conclua por si mesmo. O melhor aprendizado ainda é o da própria experiência. Sétima. Trate seu filho com a mesma educação e cordialidade que você reserva para seus amigos. Agindo assim, por certo, ele acabará se tornando o melhor de todos os seus amigos. Não se resumem aqui todas as regras para se ser um bom pai. Mas aqueles que as observarem já terão dado passos largos no caminho que a todas as outras conduz. Todo filho é empréstimo sagrado que deve ser valorizado e melhorado pelo cinzel do amor dos pais, para a oportuna devolução ao genitor celeste.
1: Estamos de volta com o nosso amigo Joamar Zanoline da cidade de Uberaba do Centro Espírita Aurélio Agostinho nós estamos falando sobre o assunto pais e filhos como harmonizar essa convivência Joamar, na doutrina espírita nós sabemos como você estava falando aí no bloco anterior a respeito aí daquele espírito milenar a nossa criança está ali no corpo infantil mas é, é um espírito milenar então naturalmente nós sabemos aí a doutrina espírita nos fala sobre o livre-arbítrio. É, como é que nós vamos agir na criação do nosso filho, é, levando em conta aí esse, o livre-arbítrio que ele tem? Né? Esse indivíduo já traz, esse espírito já traz esse livre-arbítrio. Como é que nós vamos é, nos envolver na criação, na educação desse espírito, é, respeitando aí o seu livre-arbítrio? é À medida que ele for
5: assumindo a própria vida, aumenta o livre-arbítrio e a responsabilidade. Então é um eixo, né até eu costumo colocar um, um eixo cartesiano em, em slide de palestra mostrando o seguinte, quando a criança nasce, ela tem 0% de responsabilidade sobre si mesma, os pais 100%. É um neném, não sabe expressar, só sabe chorar e tal. À medida que o tempo vai passando, você vai aumentando o espaço dele. Fica lá 98% dos pais, 2% dele. 95,5 e aí vai. que uma criança, por exemplo, de dois aninhos, ela pode guardar o sapatinho dela, ela pode colocar, o acabou de brincar com o giz de cera, lá na caixinha. Você vai ensinando desde cedo pequenas coisas para ele assumir a responsabilidade. amanhã o menino tá lá com seis, sete anos e quer sair entre as roupas, de acordo com o clima, você pode deixar ele escolher. Tem mãe e pai, não, quer escolher até a roupinha, a cor não, olha, minha filha. Você tem que escolher entre essas três aqui que é o tempo lá fora, o lugar que nós vamos, papai e mamãe mas pode escolher entre esses aqui, ele vai escolher. Não precisa até dar a roupinha exata que ele vai vestir, né? o menino vai tomar banho, ele que vai pegar a toalhinha dele. Ele... Então, devagarzinho, você vai aumentando a carga de responsabilidade dos filhos. Com a carga de responsabilidade, vem a liberdade de escolher. Quanto mais responsabilidade, mais possibilidade de escolher. Até que ele chegue na vida adulta e ele vai escolher 100%. Você vai reduzindo a participação dos pais, mas ela é gradual. E tem que começar desde cedo, né? Adianta esperar. Ah, não, meu menino é muito pequeno, não, não. Tem que falar desde cedo das coisas. Educação sexual também, desde cedo. Vai, ó, na, na medida da capacidade, da curiosidade dele. Tem muito que pergunta assim. Educação sexual, como é que começa? Não tem momento. Você é o timing. Né? Esperar a hora que começa a mostrar uma curiosidade, perguntar alguma coisa. Nem esperar demais e nem ser muito cedo. Né? A menina está lá nem se tocando com aquilo, tem cinco anos. Meu filho, deixa eu te contar como é que você nasceu. Não, é muito cedo. Não falou nada, ele não demonstrou nada. Nem sendo tão, tão tardio, né? Ele não fala nada e daqui a pouco vem a filha de 14 anos. Pai, como é que eu tenho certeza que eu estou grávida? Pergunta tardia. É, quer dizer, não que falou seja. nada ao longo da vida. Quer dizer, nem tão cedo, nem tão tardio equilíbrio, né? Vai acompanhando ali na brincadeirinha... Vê com é o interesse dele... O que, é que ele fala... O que, é que ele vê na mídia na social... sujou a dúvida... Aí você vai aproveitando... Então, tudo é questão de você... Aumentando a responsabilidade... Ao mesmo tempo a liberdade... Ou seja... Ele tem que entender desde cedo... Que liberdade é uma conquista...
1: Exato... E, outra, outro fato também, João Mar, Aproveitando bem você aqui... Estamos transmitindo aqui... Pela Rádio Mundial do Espiritismo... Né, pelo Facebook... É, muitos pais dizem que é, criam os filhos de maneira igual, né? Como é que nós vamos interpretar essa frase aí dos pais? Que, na verdade, nós temos espíritos distintos, né? Nós espíritos é, de várias situações, de, né? de, com vários conhecimentos, que são espíritos eternos. Como é, como é que nós vamos é, fazer isso aí? Como é que nós vamos interpretar isso aí? Está correto nós... Né? A questão do pai dizer que gosta mais de, de um do que do outro, que, que é, é um protecionismo, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Esse, né? é, não é, é, não é tratar igualzinho. Até
5: tem uma máxima jurídica, não me lembro se do que eu vendo, né? Justiça é tratar desigualmente os desiguais. Porque que não é tratar igualzinho? Cada um tem uma necessidade, cada um tem um perfil. O que não pode existir é privilégios, tratamento melhor, você vai adequar o momento do ensinamento à necessidade de cada educando. É assim. A educação é isso. É uma ciência que você atende especificamente à especificidade de cada um. Não é tratar igualzinho. Agora, amar igualmente, você dar as condições iguais, não dá privilégio nenhum. Ah, não, esse é mais bonzinho, vou fazer mais coisa para ele, vou dar mais trabalho. Não, até porque aquele que dá mais trabalho é o que vai necessitar de mais atenção em certo ponto. Então, é isso. É não tratar é, com diferenciações mas obviamente atendendo o que cada um vai demonstrar porque é um espírito mortal com as suas peculiaridades uma demonstrar de repente que ele tem mais dificuldade com preguiça aí você vai lidar com aquilo o outro é gosta de fazer as coisas não tem preguiça mas ele é fofoqueiro a outro é malicioso desde cedo olha tem um problema aqui com a sexualidade que eles não vão notando em cada um a necessidade de cada um é lógico por isso que o por isso que o Emanuel fala educar é sondar o espírito Sondar. Você sonda, faz um mapeamento ali, quais são as necessidades dele. Aquilo que está tudo mais pronto, eu noto nele mais pronto, eu vou estimular. Se uma criança demonstra esse espírito de caridade, eu vou estimular lá, ah, que bom. O outro já é mais egoísta, não quer dar nada. A pessoa vai pedir alguma coisa, ah, tem um, tem um chato lá na porta pedindo alguma coisa. Você vai explicar, não, meu irmão do caminho, tá, tá, tá. Vamos ver se é adequado dar alguma coisa para ele, não? Vamos ver, alguma coisa. Se não puder dar nada, mas pelo menos vamos tratar ele com gentileza. E por aí vai, quer dizer, nós vamos captando a deficiência de cada um e as virtudes. As virtudes têm que ser estimuladas, as deficiências têm que ser combatidas.
1: Ajudando a moldar ali, né, João
5: é Marcos? É uma ciência de observação, a educação. Eu gosto muito da, da frase que o Beto de Campos reproduz é, sobre Jesus falando sobre educação. Ele falava que a ciência de educar, ele reproduzindo a fala de Jesus, a ciência de educar só triunfa integralmente nos que sabem amparar Esperar e repetir. São três verbos importantes na educação. Amparar, esperar, porque tem o um momento certo para cada coisa, e repetir, porque vai repetir 300 mil vezes a mesma coisa até. Como nós também estamos repetindo, 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 experiência e espiritualidade, vai, meu filho, aprende, acorda,
1: mora chuxacai. Bom, tem uma pergunta, é uma questão, a questão 208 do livro dos Espíritos, que é mais ou menos assim, não, não lembro. Da influência dos pais. Exato. Qual é a influência do, do, do pai para mudar o caráter do filho é. é Nossa, é, é preponderante, porque na infância pai
5: e mãe são os heróis dos filhos. Né? Mesmo que hoje o período seja menor disso, disso acontecer, em função dos estímulos de despertarem as crianças mais cedo, mas na verdade ainda existe esse perfil, né? Criança, meu pai, minha mãe heroína, meu pai herói. E tem que aproveitar isso. Né, aproveitar, porque influência existe Existe influência, qualquer meio social Nós somos, nós somos é, seres altamente influenciáveis No meio social, em qualquer ambiente Na casa espírita, na, na família, na escola Você convive muito com uma pessoa Você acaba puxando alguns hábitos dela Uma maneira de expressão, alguma coisa Então a influência é existente no ser humano Só as grandes almas que são mais influenciadoras Do que influenciáveis né, Que a espiritualidade nos lembra e o próprio Rousseau falava muito disso né, Da questão do meio fazer o indivíduo né, Mas é porque é forte, não é que ele faz Quanto mais a alma educada e elevada Mais ela influencia o meio, ao contrário É aquela história, se você tiver um espírito muito mais elevado E chegar no ambiente que os pais são pais E são almas de pouco valor espiritual Ele é que vai ajudar os pais Ao contrário, isso acontece Ao mesmo tempo E Só que a média, somos almas medianas Somos muito influenciados Então tem que aproveitar isso para jogar coisa boa a imagem, os ensinamentos, os valores, as virtudes que eu vou trabalhar dentro de casa, vão ser essas que tem que
1: influenciar positivamente os filhos. Tudo bem, João Amar, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Gostaria de você deixar a sua, é, a sua mensagem final, algo que nós não perguntamos, que você gostaria de deixar para os nossos queridos amigos. Estamos acompanhando pelo Facebook, na Rádio Mundial do Espiritismo e no nosso programa agradecer mais uma vez no espaço que foi dado e estimular a gente, vamos
5: atender a tarefa de educação vamos lembrar a lição, à nova geração na no última lá do livro A Gênese só a educação transforma o mundo tem outras, os espíritos que estão aqui tem que ser melhorados se for para tirar os espíritos que estão aqui para pôr melhores, qual que é o fundamento da melhoria da terra? esses espíritos não precisam estar aqui vão reencarnando espírito a maioria dos que estão lá, bem lembrado pela espiritualidade a Kardec, são os que estão aqui que vão sendo melhor trabalhados pela educação aqui, no muito espiritual massivamente, volta a ser melhores pais, ser melhores filhos, essa transformação, tem milagre, até pessoa para para tirar espírito rebelde da terra, vai ficar ninguém, vai ficar meia dúzia de espíritos lá no meio do planeta, até agora, o que não vamos fazer com esse mundão aqui, pô, foi tudo embora, então é isso gente, vamos cuidar da educação dos pais, vamos atender os filhos e os jovens, viu? a moçada tá precisando de amparo,
1: é, nós ficamos muito felizes aí com a sua atenção para conosco aí, Joamar. Sempre muito gentil conosco, está sempre é, nos atendendo quando precisa, quando está conosco aqui no nosso Não, encontro materno, no é nosso cafras, né? Nós ficamos muito felizes com a sua presença, te agradecemos e nós encerramos aqui o nosso bate-papo com o Joamar Zanolini, que é da cidade de Uberaba, Minas Gerais, do Centro Espírita Aurélio Agostinho. Nós falamos sobre pais e filhos, como harmonizar essa convivência. Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor A Luz da Doutrina Espírita
1: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação Navegando nas Ondas do Bem Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa Acompanhe a mensagem de encerramento e Continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Lembrando que os abraços hoje é coletivo. Ficam todos com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, amigos. Até o próximo programa. E convidamos você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade. de maio Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do calvário, Judas, cego no além, errava a solitário. Era triste a paisagem, o vento era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, limbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz — Meu filho, por que choras? — Acaso não sabeis? replica o interpelado claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, Sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Não sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo. É unicamente meu No entanto, a dama calma respondeu Meu filho, sei que sofres, sei que lutas Sei a dor que te causa o remorso que escutas Venho apenas falar-te Que Deus é sempre amor em toda parte E acrescentou serena A bondade do céu jamais condena Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. de crescimento espiritual na Sagres.